0: J'ai beaucoup de gens sur TikTok qui me disent euh, « Je connaissais pas ta discipline, euh, voilà, merci, t'es une femme inspirante, je pensais pas que des filles faisaient ce sport, merci, comment on commence la discipline euh, ?» Donc voilà, j'essaie je, de répondre à tout le monde et je pense que j'en inspire beaucoup et c'est magique.
1: est-ce que ça vous dit quelque chose Si ça ne vous dit rien, je vous invite dès maintenant à mettre pause sur cet épisode et à aller voir l'Instagram de notre invitée du jour qui se prénomme Lilou Ruel pour vous faire une idée. Lilou vient tout juste d'avoir 19 ans et elle est championne du monde de cette discipline aussi artistique qu'impressionnante. Une passion fulgurante et dévorante alors qu'elle n'était qu'une petite fille et qui l'a propulsée dix ans plus tard à réaliser un exploit, être la première femme à sauter le manpower, qui portait bien son nom jusqu'à présent, n'est-ce pas un saut mythique de plusieurs mètres entre deux immeubles à Évry. Si son sport a été popularisé par des films comme Yamakasi ou Banlieue 13, la pratique a beaucoup évolué, mais le mot d'ordre reste toujours le même, la liberté totale. Ne vous fiez pas à son jeune âge, car Lilou est une femme déterminée qui certes saute dans tous les sens, mais a la tête solidement ancrée sur les épaules. Salut Lilou Salut, comment tu vas bah super, très contente d'être là. Et bah écoute, je suis contente aussi qu'on puisse euh, se parler et parler de ta discipline, qui est une discipline... Euh... Alors, comment on pourrait la décrire Je te laisse les premiers mots.
0: <rire> euh, alors, euh, compliqué à décrire. Euh, en fait, je fais deux sports, euh, donc le parcours et le free running, et ouais. c'est différent. Mmh. Euh, c'est souvent euh, pris ensemble parce que c'est complémentaire. Euh, du coup, le parcours, ça va plutôt être euh, déplacement urbain. Euh, la définition, c'est déplacement d'un point A à un point B euh, le plus rapidement possible. Ouais. Euh, donc, pour le coup, le parcours, on peut un peu le lier au Yamakasi. Mm -hmm. euh, voilà, <rire> le, les Yamakasi, c'est connu de tout le monde, c'est pour ça que je, je le dis. Donc, voilà, parcours, ça ressemble un peu au Yamakasi, euh, mais ça a bien évolué depuis. Et le freerunning, c'est plutôt ma spécialité c'est tout ce qui va être euh, les acrobaties, les vrilles, ouais. euh, créer du flow, créer des lines. Euh, voilà. Euh, c'est des termes assez techniques C'est des termes assez techniques. Le flow, c'est euh, ton style à toi, en fait. D'accord. Voilà, c'est ta créativité. Euh, voilà, le freerunning, ça va vraiment. Je, pour moi, c'est plus un art. Euh, voilà, créativité, créer, ton, créer tes mouvements.
1: Donc, euh. tu es dans deux disciplines, donc tu l'as dit tout à l'heure, le parcours et le freerun, mm -hmm. qui, qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes disciplines. Voilà. Euh, Comment ça se... Moi, ça m... Ça m... Tu parlais de sport. C'est... Euh... On peut vraiment considérer ça comme un sport. Ouais, bien sûr. C'est hyper sportif, c'est hyper impressionnant. On mettra des vidéos aussi, bien évidemment, sur okay. les réseaux sociaux. Et on, on... Allez, allez voir Lilou <rire> sur les réseaux aussi. Elle met plein de choses qui sont hyper impressionnantes. Vous pourrez vous faire euh, euh, une image un peu plus concrète de ce que c'est. <rire> euh, comment ça se passe, en fait Est-ce que comme dans, bah, comme dans un sport, c'est structuré Est-ce qu'il y a des compétitions Est-ce que c'est une discipline Parce que c'est vrai que en tout cas, moi, tu vois, quand je, je, je ne connaissais pas trop cette discipline-là, J'imaginais plutôt quelque chose bah, de rue, en fait. Euh, ouais, quelque sûr. chose que tu pratiques, limite presque entre potes, qui n'est mm -hmm. pas forcément, euh, qui est pas forcément euh, euh, concret au sein d'une fédération, ouais. où il y a des compétitions internationales. Enfin, tu vois, quelque chose d'un peu, un peu euh, bah, de, de libre. Enfin...
0: Bah, tu as, as tout à fait raison. Euh, le, ce sport n'est pas assez développé. Ouais. Et, euh, et de base, ça vient de la rue. Donc, euh, c'est comme le skate, ça vient de la rue. C'est un sport de... De, de petits jeunes qui veulent être libres euh, donc euh, donc c'est pas fédéré il y a aucune fédération euh, c'est structuré mais pas au pas au point de la gymnastique ou même du skate il euh, y a des compétitions internationales euh, qui sont gérées par des organismes indépendants, indépendants ça peut être Red Bull okay. euh, ça peut même être des marques ça peut être des marques ouais, Red Bull en fait on en fait une grosse compétition chaque année euh, la Fédération de gymnastique a récupéré le parcours. D'accord. Donc, euh, la Fédé fait des... fait des compétitions internationales dans l'année. Et c'est ça qui pose problème. C'est que euh, le parcours, pour beaucoup de, de traceurs, les traceurs, c'est ceux qui pratiquent le parcours. Ouais. Je dis parcours, mais parcours, c'est parcours et free running. OK. Euh, euh, c'est avant tout un sport libre. Mm -hmm. Et donc, beaucoup de traceurs ne veulent pas faire des compétitions et être... Euh, et être lié à la gymnastique, parce que la gymnastique, c'est justement très carré, oui. très fédéré, mmh. euh, voilà, c'est la discipline et rien d'autre. Et le parcours, ce n'est pas du tout ça. Et donc voilà, il y a deux catégories. Il y a ceux qui veulent quand même faire des compétitions, quand même être, avoir une fédération. Et il y a une autre partie qui veut rester libre, rester euh, indépendant, euh, sans, voilà, sans,
1: sans règles, sans, sans compétition. Euh. Ça peut paraître assez atypique, que, atypique que, la, que la fédération française de gymnastique ait récupéré le parcours parce qu'effectivement, comme tu le disais, quand on connaît un petit peu la gymnastique, on voit que c'est euh, dans l'ADN euh, très loin de, du parcours Exactement. et du free running. Comment ça, comment ça se fait en fait Pourquoi et... La gymnastique, c'est la pratique qui se rapproche le plus du parcours, on va dire. Euh,
0: donc je ne saurais pas comment vous dire comment ça s'est fait. Euh, mais voilà, la gymnastique a toujours voulu récupérer le parcours parce que de euh, toute façon, c'est business. Hein, la fédération de gym, c'est business. <rire> euh, et, euh, et voilà, du coup, ils ont créé des compétitions. Euh, mais pareil, les compétitions, c'est hyper structuré, hyper carré. Et euh, moi qui l'ai fait, euh, parce que je suis une athlète, donc je me dois de faire des compétitions internationales. Mmh. Euh, c'est euh, c'est pas ce que je préfère parce que c'est c'est vraiment voilà hyper euh, tu, tu peux pas faire ce que tu veux tu as des notations hyper précises euh, mais ça nous permet euh, athlète de parcours de, de vivre de, de notre passion donc c'est quand même euh, voilà moi je remercie quand même la gymnastique de faire ça mais c'est pas c'est pas de notre ADN quoi
1: ouais, tu penses que ça a été une, une opportunité parce que c'est une discipline peut-être qui était plus ah, attention, je mets des milliards de guillemets en disant ça, mais à la mode ou en tout cas une discipline qui était en train d'émerger et qui intéressait aussi peut-être sur d'autres biais, comme les réseaux sociaux par exemple, euh, et que ça pouvait donner une autre ampleur aussi à la gymnastique finalement Bah euh, Ampleur, c'est... Euh, sortir justement de ce qu'on disait un peu, de, ce, de, ce, de cette image très euh, dure, très... Ouais. Euh, pour aller vers quelque chose, une pratique plus libre justement aussi pour eux changer l'image peut-être qu'ils avaient un peu Je pense pas, je pense sincèrement
0: que la gymnastique ne changera jamais leurs leur règles parce que c'est comme ça, c est, c est, ceux qui font de la gymnastique ils aiment la discipline, ils aiment tout ce qui est hyper carré donc euh, non, la gymnastique elle, elle est scalée. est euh, je pense que pour la fédération de gymnastique ça a été une bonne chose de récupérer le parcours parce que ça, voilà, ça permet à, ça permet à ça permet de se diversifier de leur côté et c'est une bonne idée. Ils ont, ils ont eu raison, ils, ils peuvent, ils peuvent y gagner de leur côté. Euh, après, euh, nous, on a fait en sorte que la fédération de gymnastique ne change pas la manière euh, de pratiquer le parcours. Et c'est pour ça que y a eu, ça a mis énormément d'années à que la gymnastique comprenne le parcours et justement que le parcours comprenne la fédération de gymnastique. Et euh, encore aujourd'hui, ça, ça pose encore beaucoup de soucis parce qu'on a du mal à se comprendre les, ouais. Ouais, les deux pratiques. Ouais.
1: Ton sport, il vient, tu disais, ça vient un peu des, des yamakasi. Euh, ça a été quoi l'évolution de ton sport Pareil, tu disais tout à l'heure que ça avait bien évolué depuis ça. Ouais. Euh, ça vient d'où Comment ça a évolué aussi sur ces dernières années
0: euh, Donc ça vient de Paris de France euh, voilà ça vient des années 90 euh, ça a été connu bah, par les films Yamakasi euh, banlieue 13 mm -hmm. euh, voilà David Bell euh, euh, donc voilà ça part de là c'était un sport de banlieue c'était un sport de jeunes euh, voire de plus que de jeunes c'était un sport de voyou ouais. euh, c'est ça hein, c'est clairement sale c'était un sport qui était mal vu. Euh, surtout par euh, voilà, le film Yamakassil il vole quand même dans mmh. des maisons donc euh, <rire> le film est cool mais c'est vrai que ça apporte une image un peu dégradée du sport heureusement ça a évolué euh, grâce aux réseaux notamment, les réseaux sociaux on ouais. a de la chance que ce sport il soit hyper visuel et hyper impressionnant donc sur les réseaux, euh, tout, chaque athlète il, il perce et, et ça permet de faire connaître la discipline à plein plein de gens euh, moi, moi sur les réseaux, je sais que je j'ai permis à énormément de gens de connaître ma discipline, mmh. donc c'est vraiment top. Euh, donc en 20 ans, voilà, comme j'ai dit, il y a eu énormément de choses qui ont changé. On a maintenant une fédération qui s'occupe de nous. Bon, ça a des côtés positifs et négatifs, mais il mais y a du changement. Euh, notamment aussi euh, en termes de. de pas d'égalité filles-garçons, mais de. de y a, on voit de plus en plus de nanas qui, qui commencent la discipline. Moi, je sais que quand j'ai commencé. Euh, le parcours, donc à 9 ans et demi, j'étais la seule fille dans mon ouais. club, euh, ce qui est assez hallucinant quand il mmh. pense. Euh, j'étais la seule fille et là, je sais que dans le même club, je ne suis plus dans ce club, mais, mais dans le club dans lequel j'ai commencé actuellement, il doit être une vingtaine. D'accord. Donc, c'est ouais. hyper cool quoi, quand il pense, c'est une évolution assez dingue. Et... Donc, il y a encore des efforts à faire, mais en 20 ans, euh, la discipline, elle a fait énormément de progrès, oui.
1: Donc, il y a des clubs qui existent. C'est structuré, finalement. On parlait de la pratique libre, mais maintenant, tu as quand même as des clubs. Es, euh, as des... Comment ça se passe Est-ce que tu as vraiment des, des groupes d'entraînement, des sortes de crew, comme il peut y avoir dans d'autres euh, sports Il euh, y a des clubs, ouais. Il euh, y en a un gros à Toulouse, où j'étais. Euh, après, il n'y en a pas beaucoup en France.
0: Hein. Mmh. Franchement, ça se compte sur les doigts d'une main. Euh, après, y a, disons qu'il n'y a pas des entraînements hyper euh, disciplinés euh, ouais. au... Où on va te dire, tu t'entraînes quatre heures par jour. Euh, non, il n'y a pas de ça. Euh, c'est une ou deux sessions par semaine. Et puis, tu, tu kiffes tes entraînements. Il n'y a personne qui va te dire, tu apprends ça, tu apprends ça. Non, c'est juste, tu kiffes tes entraînements. Si tu veux apprendre quelque... cette, cette figure, tu l'apprends. Il voilà, n'y a rien qui t'oblige à faire quoi que ce soit dans ce sport. Et c'est ça qui est hyper cool c'est qu'on on est hyper libre. Et quoi. On peut faire vraiment ce qu'on veut.
1: C'est ton propre entraîneur, en fait, contrairement au sport. Justement, il y a ce, cet aspect de rigueur, d'entraînement, d'avoir quelqu'un qui te dicte ce que tu dois faire pour progresser. Mm -hmm. Tu ne l'as pas du tout dans ta discipline.
0: On ne l'a pas. Euh, en revanche, il y a des super entraîneurs. Hein, on... dans, dans les clubs, il y a des entraîneurs qui sont hyper doués. Euh, donc, ils t'apprennent bien sûr des choses. Mais, euh, mais voilà, on... notre communauté, notre sport est... a grandi, on va dire, a s'est développé sur cet esprit de liberté. Et, euh, et, donc euh, et donc, voilà, même, même les entraîneurs sont hyper libres, euh, nous laissent le, la possibilité de, de, nous, de nous développer comme, comme, on, comme on le souhaite. Mmh. En tout cas, de, de ce que je vois et de ce que j'ai entendu, euh, ça m'a l'air d'être comme ça dans la plupart des clubs.
1: Comment tu es venue à, à cette discipline-là Est-ce que c'est justement les films que tu as vus en étant petite ou est-ce que c'est autre chose qui t'a donné envie de commencer le parcours et le free running
0: c'est pas les films, parce qu'il me semble que Yamakasi, je l'ai vu après. après. <rire> okay. ouais, Mais on me rappelle me que tu as semble... 18 ans, donc tu oui, n'es pas oui, très oui. vieille. <rire> tout à fait. Euh, alors J'étais déjà hyper énergique quand j'étais enfant. Euh, je faisais du roller de vitesse, euh, je faisais déjà des podiums et tout, donc je connaissais déjà les compétitions. Euh, J'avais déjà un trampoline à la maison, et euh, je ne sais pas comment, j'arrivais déjà à faire salto avant, salto arrière. À, à 8-9 ans. Ouais, à 8 ans. Euh, voilà, je faisais déjà des saltos à 8 ans, ce qui assez était... fou pour mes parents. <rire> Ils avaient
1: pété un câble. <rire> oui, oui, oui. Ok. Et,
0: euh, et je me rappelle, euh, mon voisin, du coup, qui pratiquait déjà le, cette discipline, euh, m'avait appris justement le salto arrière. Mm -hmm. euh, C'était mon plus grand rêve. C'était un jeudi, je me rappelle, ça, ça m'avait marqué. Donc, il m'a appris le salto arrière, j'ai tout de suite réussi. Et là, je suis devenue dingue, je me suis dit, putain, mais j'adore ça, j'adore faire des saltos, vraiment, je kiffe, je suis allée tous les jours sur mon trampoline. Et mon voisin m'a vu, vu que je, je kiffais ça, et il m'a dit, bah, Lilou, viens tester mon club de parcours. Et du coup, j'y suis allée un samedi, et voilà, ça a été un vrai coup de foudre, quoi.
1: Euh, T'as un petit pipou à 9 ans. Hein <rire> T'as un petit pipou, moi, parce que tu as une petite, une petite fille, quoi. Ah ouais, ouais. ouais, ouais <rire> à non. 9 ans, dans un club Mais... de parcours. Enfin, ils, ils acceptaient déjà des, des enfants si jeunes à faire cette, euh, enfin, à, 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 à faire cette discipline, alors que c'est quand même dangereux bah écoute, je me suis jamais vraiment posé
0: la question. Euh, je pense que, ouais, je pense que par contre, quand j'ai débarqué dans le club ce samedi, là, ils ont dû se qu'est-ce qu'elle fait là <rire> Elle s'est trom trompée. trompée ouais.
1: <rire> <rire>
0: Et euh, bah je pense que, je pense qu'ils ont dû voir que j'étais hyper excitée, hyper agile. Donc euh... donc euh, non, je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de m'accepter. Euh, mais euh... Mais ouais, voilà. Donc un samedi, euh, j'ai commencé ma première session de parcours et ça a été vraiment le début d'une grande aventure.
1: Un coup de foudre euh, ah ouais, immédiat.
0: Totalement. Et, et d'ailleurs, j'avais commencé ma troisième année de roller Ouais. Euh, et je suis allée tester du coup euh, un samedi en septembre le parcours. Et je me suis... le soir même, on, on s'est désabonné du, du, du roller et ouais. j'ai commencé le parcours. Ah ouais, ça a été,
1: ça a été une évidence absolue ouais, en fait. carrément. En... Mmh. C'est dingue, parce que finalement, si c'est quand même un concours de circonstances, que si ton voisin euh, n'avait pas été ton voisin, <rire> ouais. t'aurais peut-être pas... Ouais, ouais. ouais, ouais j'y pense beaucoup. Je me dis, si, si j'avais pas
0: habité là, je sais pas
1: où je serais maintenant. Tu ferais peut-être un autre sport, ou t'aurais euh, pas découvert... Ouais. Euh, plus tu finalement, peut-être que le destin t'aurait amené vers le parcours, mais plus tard. Ouais ouais, ouais c'est assez fou. fou, la vie. Ouais. Et comment, comment euh, tes parents ont réagi à 9 ans quand tu leur as dit... Enfin, <rire> quand tu leur as dit, quand euh, ils t'ont vu, du coup, parce que j'imagine que c'est eux qui t'ont emmené aussi dans le club, ouais. euh, et qu'ils ont vu ce que les plus grands faisaient <rire> Comment Alors, tu
0: réagis en tant que parent euh, Les premières années ont été très compliquées pour eux. Euh, ils avaient peur, ils savaient pas... Pas, ils ne connaissaient pas mon niveau, mmh. euh, ils, avaient pas force... ils avaient confiance en moi, mais j'étais encore jeune. Donc euh, les jeunes, ils veulent un peu s'envoyer n'importe comment. Ouais. Euh, donc les premières années, c'était compliqué. Ils ne voulaient pas trop que je m'entraîne seule, etc. Ce que je comprends, mmh. euh, ne parlons pas des grands-parents, c'était <rire> encore pire. Euh, mais ils ont très vite vu que mes entraînements euh, étaient très structurés, que j'arrivais à m'entraîner en sécurité. Euh, que je m'envoyais pas n'importe comment en l'air que je ouais. faisais assez attention même à l'âge de 10 ans euh, et que je progressais très vite et donc au fur et à mesure ils ont vraiment ils ont vraiment commencé à me faire confiance et à, et à
1: tout simplement pu avoir peur quoi mmh. Mmh. à force de à force de devoir euh, c'est ça et de se rendre compte que ça se passait bien ouais voilà exactement et, et, euh, et toi comment tu comment Ah, déjà Comment t'évolues dans ce sport-là Comment, comment s'est passée ta progression Comment on travaille Est-ce que, comme dans du sport, tu as du renforcement musculaire Est-ce que tu vas à la salle Est-ce que tu vas courir euh, Est-ce que c'est vraiment, finalement, comme tous les sports
0: euh, bah, Mes premières années, euh, voilà, j'étais toute petite. donc oui. euh, J'avais un entraînement par semaine de deux heures et c'était tout. Ouais. Et je faisais un peu de trampoline à côté. Euh, au bout de deux, trois, quatre ans, j'ai eu deux entraînements par semaine. Euh, dans le même club, donc je commençais vraiment à, à bien m'améliorer. Euh, à ce moment-là, euh, préparation physique, tout ça, euh, c'était pas du tout mon truc, euh, je m'y intéressais pas du tout. Euh, même les étirements, pour moi, euh, je me disais, mais ça sert à rien de s'étirer, de faire un renforcement musculaire, bon, flemme. Et euh, en 2017, j'ai fait ma première compétition mondiale, euh, où j'ai fini troisième, donc c'était assez fou. Euh, 2017, ça fait quel âge j'avais 5 ans quasiment Ouais, euh... j'avais 14 ans. Okay. 14 ans. Euh, troisième, c'était fou. À partir de là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Euh, je vais aller encore plus loin. Euh, donc, j'ai commencé vraiment à m'entraîner encore plus dans ce club. Je crois que j'avais... Enfin, non, je, je commençais à m'entraîner vraiment beaucoup dans mon jardin. Euh, j'avais récupéré un échafaudage de chantier <rire> que j'avais foutu dans le jardin. Euh... T'imagines la réaction de ma mère <rire>
1: <rire> je, je change de voix, je vais dans le BTP
0: <rire> et donc j'avais foutu ça en jardin, donc ça me permettait de m'entraîner même à la maison, ouais. donc je passais beaucoup de temps dans mon jardin et à la salle enfin à, à, à mon club et, euh, et euh, là je commençais vraiment à rentrer dans le dur euh, où je commençais vraiment à, à m'entraîner tout le temps mmh. euh, j'ai enchaîné les compétitions en... il me semble... 2019, j'ai fait ma compétition de rêve, donc Red Bull. Ouais. Euh, ça s'est très mal passé. Euh, J'étais blessée aux chevilles et aux talons et j'ai fini avant-dernière. Okay. Euh, et ça a été une énorme étape dans ma vie parce que euh, j'ai quitté mon club parce que ça se passait plus bien. Euh, je m'y retrouvais plus, je progressais plus. Donc ça a été une grosse étape. Donc là, ça a été un gros moment de doute. Euh, J'étais blessée, donc j'ai fait trois mois de pause. J'avais plus de club. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et, euh, et du coup, euh, mi-2019, j'ai commencé à me réentraîner. Et je suis allée dans une salle de, de parcours ninja qu'il a ouais. à Toulouse. Et au final, euh, ça a été... Euh, au final, euh, ça, je me dis que les, voilà, la vie fait bien les choses parce que ce, quitter mon club pour aller dans cette salle, ça a vraiment été. Euh, ça n'a pas étape, été magique, euh, mais. Une étape décisive. Voilà, ça m'a permis de changer mon entraînement et, et j'ai tellement plus progressé après ça. Et, euh, et dès, voilà, dès que j'ai commencé dans ce club, euh, j'ai commencé à faire de la préparation physique, j'ai commencé à vraiment m'étirer tous les jours. Euh, j'ai commencé à prendre ça vraiment plus sérieusement. Et, euh, et voilà, 2020, de, 2019, 2022, euh, ouais, allez, non, 2020, 2022, euh, j'ai commencé vraiment à, à faire des compètes mondiales tous les ans. Euh, avec le confinement, même pendant le confinement, je m'entraînais tout le temps à la maison. Ouais. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et euh, du coup j'ai 18 ans donc l'année dernière en juin j'ai eu mon bac Ouais. et euh, il s'avère que je savais pas euh, si j'allais euh, continuer les études ou pas D'accord. donc je me suis dit je vais faire une année de pause je vais m'entraîner je vais passer mes journées à m'entraîner euh, je vais voir si, si j'arrive à trouver des petits shootings des, des choses à faire grâce au parcours euh, et euh, et du coup, pour le coup, là, vraiment, cette année, j'ai pris ma discipline comme mon métier. Ouais.
1: Donc, je fais ça. J'ai je je, voilà, je, une vie d'athlète, quoi. Ouais, c'est ce que la question que j'allais te poser. C'est-à-dire qu'avant, c'était finalement un passe-temps, ou en mm -hmm. tout cas, une passion. Mm -hmm. Et que c'est devenu, il y a deux ans, euh, plus ou moins, un métier, finalement. Ouais. Et maintenant, euh, ce qui te fait vivre. Enfin... Ouais,
0: c'est ça. Ouais, je pense que j'ai commencé à à me demander si ça n'allait pas devenir un métier en fin seconde. Ouais. Donc, euh, ouais, seconde, j'ai commencé à me poser des questions et du coup, j'ai commencé à vraiment prendre le truc vraiment sérieusement. Et, euh, et, et voilà, là, aujourd'hui, c'est un métier. Euh, je ne savais pas si j'allais reprendre les études encore en... en, en en novembre, décembre, je, je me suis dit, est-ce que je vais reprendre les études Et au final, là, je,
1: je me dis, mais jamais de la vie. Quoi. On, on verra à un autre moment. Jamais, <rire> jamais de la vie. Et puis,
0: j'ai oublié de préciser, mais du coup, à côté de tout ça, je fais une formation de cascadeuse. Ouais. Euh, parce que c'est mon rêve à long terme. Et c'est aussi... Euh, pour le mais, cinéma Ouais, pour le cinéma. Et c'est aussi, on va dire, un plan B. Ouais. Parce que c'est difficile de vivre du parcours. Et la cascade, si tu es bon, tu es sûr que tu trouveras du boulot. Donc voilà, une formation de... je fais une formation de cascade à côté de tout ça. Donc au final, ma... mes... mes semaines sont très très chargées. <rire> je ouais. veux bien te croire.
1: <rire> J'allais te demander, est-ce qu'on peut vivre à l'heure actuelle du parcours Est-ce qu'il y a des gens euh, dans le monde qui en, en vivent exclusivement Alors tu vis pas que des compétitions. Euh, même si tu gagnes les, les peu de compétitions
0: qu'il y a dans l'année, tu finis premier à chaque compétition. Euh, as tu as des price money quand même. Tu as des price money mais qui sont, qui sont très très bas, ouais. euh, donc tu ne peux pas vraiment en vivre. Il euh, y en a beaucoup qui vivent des shootings, euh, voilà, les, les marques s'intéressent de plus en plus oh. au parcours, euh, donc c'est hyper cool, il y en a beaucoup qui vivent de ça. Il euh, y en a beaucoup qui vivent des réseaux sociaux, euh, TikTok maintenant, tu, fais des... tu peux vivre de TikTok maintenant, c'est assez hallucinant. Oh. Euh, il ouais, y en a beaucoup qui vivent des réseaux sociaux donc voilà tu, tu, tu mixes un peu tout ça compétition, shooting, réseaux sociaux moi c'est ce que je fais et ça marche plutôt bien euh, donc tu peux en vivre mais, mais tu dois un peu te diversifier
1: mmh. mmh. c'est une vie particulière, c'est un métier particulier c'est vrai que tu te dis pas forcément que bah, c'est un métier déjà ouais. parce que c'est aussi un sport donc, euh, autant, c'est ça qui est un peu particulier autant quand tu dis bah, je fais euh, du basket euh, j'en vis ça Choque pas les gens, ouais, tout à fait. Ça ouais. normal. Mmh, mmh. Autant effectivement, quand tu dis bah, je fais du free run, je fais du parcours, j'en vis, ouais, ouais, c'est un peu plus. Ça peut être un peu plus
0: exactement. Mais il y a beaucoup de gens, même dans mon entourage, qui comprennent pas ce que je fais, hein, ouais. qui se disent, mais ça va, tu gagnes de l'argent, euh, tu y arrives, comment tu gagnes de l'argent? Je leur dis, mais ça a évolué, la société a évolué, tu maintenant tu peux vivre de tellement de choses mmh. euh, quand, tu, quand tu vois euh, les. Enfin, quand tu vois combien tu peux te faire avec un shooting pour une marque, euh, voilà, tu, tu, tu peux en vivre assez facilement, on va dire. Après, il y a beaucoup de travail derrière. Moi, je sais que je travaille énormément mon image. Euh, là, ça fait six mois que je suis sur mon site internet, par exemple. Mmh. Euh, les ouais, réseaux dans les sociaux... Euh... <rire> ah.
1: Alors, ah ouais, c'est une galère. Quelle
0: angoisse. <rire> euh, pareil, les, les réseaux sociaux, je fais gaffe à tout ce que je poste. Euh, après, je kiffe, hein, je kiffe m'occuper de tout ça, mais voilà, c'est pas, pas donné à tout le monde. Il y a énormément de boulot derrière, mmh. même si beaucoup de gens pensent que tout vient comme ça. Non, c'est faux. Euh, mais voilà, c'est ma passion
1: et je kiffe, je kiffe ce que je fais. C'est un double travail, c'est-à-dire que toi, tu travailles ta discipline, parce que c'est une rigueur aussi. Mmh. J'imagine que pour que ça marche, pour... Pour que ça marche, il faut que tu sois douée, bonne, que tu fasses des choses aussi impressionnantes. Mm -hmm. Donc, tu as tout l'aspect travail physique. Exactement. Et tu as le deuxième travail après derrière, qui est de montrer finalement ce que tu fais.
0: Ouais, exactement. Ouais. Et, euh, et c'est dur, là, j'ai remarqué cette année que c'est dur de gérer les deux. Ouais. Euh, et que même si tu es sur un shooting de... pendant une semaine, euh, tu n'as peux... pas le temps de poster, tu n'as pas le temps de, de t'entraîner, tu n'as pas le temps de t'étirer. Euh, c'est tout bête, hein, mais quand je reviens d'un shooting, je sens que mon corps, il a souffert la souffert ouais. et pour un athlète c'est compliqué à, à gérer tout ça
1: comment tu gères ça justement aussi parce que tu, tu vis tu disais du free run et mm -hmm. du parcours tu fais une école de cascade mm -hmm. euh, planning for your next trip C'est-à-dire que ces deux vies qui sont euh, quasiment exclusivement basées sur ton corps ouais. et ton physique. Ouais. Euh, ce qui veut aussi dire que si t'arrives un pépin, bah, tu peux plus rien faire. Exactement. Comment on vit ça euh, Alors,
0: j'ai de la chance, je me suis très peu blessée, moi, parce que j'ai toujours fait très, très attention et je connais les risques. Voilà, si je me blesse, comme tu dis, c'est la merde. Ouais. <rire> <rire> euh, comment on gère euh, je... Comme, comme un athlète, hein, je fais énormément de préparation physique euh, voilà, pour éviter les blessures. Je m'étire tous les jours. Euh, et puis, euh, je pense qu'il y a une différence entre... Je pense qu'il y a trois ans, je lançais un peu plus de folie mmh. euh, sans trop réfléchir. Je ne pensais, f... pensais pas forcément aux conséquences. Là, aujourd'hui, euh, voilà, je réfléchis vraiment à tout ce que je fais, à tout ce que j'envoie. Je réfléchis aux conséquences que ça aura. Je pèse le pour et le contre. Oui. Et euh, ça a l'air de plutôt bien marcher parce que je me blesse très rarement et mon corps tient plutôt le coup alors que je m'entraîne quand même énormément. Mmh. Après, je fais de la préparation mentale. Euh, Il voilà, y, y a des gens qui m'entourent, préparation physique, préparation mentale.
1: Je pense que sans, sans ces aides-là, j'aurais plus de mal à gérer tout ça. Mmh. Et mmh. sur le, le long terme, parce que c'est vrai que tu as 18 ans, alors ça fait un peu vieille grand-mère quand je dis ça. <rire> mais mais tu n'as pas peur aussi Genre, effectivement t'es encore en pleine possession de tes moyens, enfin pas que ah, quand on a 30 ou 40 ans on ne <rire> l'est plus <rire> mais ça, ça peut être un peu plus compliqué, ouais, compliqué. Bien, sûr. Euh, bien sûr ça ce, ce côté peut-être euh, euh, comment dire dire date de péremption parce qu'il n'y a pas de date de péremption si tu veux mais en tout cas euh, euh, déc le, le déclin peut-être mm -hmm. que ton corps aussi peut avoir c'est pas quelque chose auquel tu penses que tu anticipes pour le moment tu es vraiment dans le moment présent
0: non j'y pense beaucoup d'accord euh, j'arrive pas à penser au moment présent je suis toujours obligée de penser à l'avenir euh, je sais pas si c'est bien d'ailleurs mais et du coup euh, pour l'instant je pense que du coup je vais, être... vais rester dans la performance pure donc compétition ouais. euh... Allez, je vais vous dire un chiffre, mais les peut-être 3, 4 prochaines années. D'accord. Euh, et ensuite, euh, comme j'ai dit, la cascade, je pense, va prendre le relais. Mmh. Cascade, c'est toujours euh, hyper physique, mais euh, tu n'as pas à t'entraîner euh, 6, heures, 6 heures par jour euh, pour rester euh, performante. Euh, voilà, tu n'as pas des compétitions à gagner, donc c'est différent. Ouais. Euh, et puis, tu as toujours à côté les shootings, les partenariats sur les réseaux. Euh, euh, qui euh, voilà, tu peux facilement en vivre si tu es, si, si es forte à tout ça. Donc, euh, performance euh, voilà, dans les 3, 4, allez, 5 prochaines années. Et ensuite, je vais peut-être euh, moins m'entraîner, euh, mais toujours rester dans, dans cet univers.
1: T as, t as vraiment, on sent qu'il y a un plan de carrière. Hein, ah ouais, ouais. Bah,
0: J'arrive pas à ne pas y penser j'ai très vite angoissé avec l'avenir donc euh, ouais j'essaie de
1: penser à tout ça de réfléchir et de pas partir euh... ouais. enfin, en tout cas de partir dans des bonnes directions
0: ouais ouais exactement
1: ouais, c'est marrant ça se mmh. sent ah, ouais. c'est rigolo parce que je <rire> trouve que c'est assez paradoxal avec ta discipline qui est du coup un peu euh, où tu peux j'imagine que c'est on te dit souvent ah bah du coup c'est des gens qui sont un peu tête brûlée mmh. ou euh, mmh. qui sont un peu tout feu tout flamme ouais. qui réfléchissent peut-être pas trop tu vois ouais ouais et je trouve qu'il y a une, une grande euh, une grande différence et un grand euh, contraste entre du coup ta discipline qui qui est ce qu'elle est qui a cet aspect hyper libre mm -hmm. euh, et un peu foufou ouais. si on peut le dire et du coup toi qui est très posée et qui est très réfléchie finalement sur euh, sur ta vie et ta carrière ouais j'avais jamais pensé c'est vrai
0: <rire> c'est bien vrai euh, bah ouais ben bah je pense que je dois y penser parce que voilà c'est dur de vivre du parcours et, euh, et j'arrive pas à, à me dire que. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à, à ne pas penser à l'avenir. Mmh. Euh, voilà, j'ai besoin de me rassurer. Et puis, en me rassurant, du coup, je suis plus à l'aise dans le moment présent, quoi. Je, 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 je suis moins stressée et je me dis que, bah, voilà, dans dix ans, je serai cascadeuse. Et puis, puis voilà. Et c'est
1: cool. Et c'est grave cool. <rire> Est-ce que, est que dans tes disciplines, il y a des, euh, des graals est-ce qu'il y a des choses que tu rêves de réaliser Est-ce que tu as des objectifs L'objectif ultime Est-ce que tu as des rêves, en fait, finalement, d'un dans, dans, dans aspect sportif et professionnel
0: bah, euh, Dans ma discipline, j'ai réalisé tous mes rêves. D'accord, ouais. à 18 ans, waouh ouais. <rire> bah, Tous mes rêves que j'avais euh, petite, c'est-à-dire... Euh, euh, ah non, il en reste un. Mmh. C'est-à-dire participer à la compétition Red Bull et la gagner. Mmh. Euh, J'y ai participé et j'ai gagné la deuxième place, donc il me manque la première place.
1: Okay, quand même. <rire>
0: il me manque la première place. Euh, le problème, c'est que je ne sais pas s'ils vont continuer cette euh, compétition. Donc, ce n'est pas grave, on verra. Euh, mon deuxième objectif, je l'ai réalisé il y a trois jours. Euh, c'est euh, du coup de sauter le... C'est un saut de toit en toit. Euh, donc, c'est le saut le plus iconique euh, du parcours dans le monde. C'est à Evry. Euh, c'est un... un saut qui a été connu grâce à David Bell. Euh, dans le film « Banlieue 13 euh, ». Voilà, il y a tous les plus forts du monde qui sont passés sur ce saut. Et il s'avère qu'aucune fille ne l'avait fait. Euh, et je me suis dit, il y, y, y a un an, en fin mai 2021, j'ai commencé à y penser. J'ai travaillé, j'ai taffé de ouf. Et il euh, y a trois jours, je l'ai fait. Donc... Euh... Donc, trop, franchement, trop, trop content. J'ai du mal à réaliser là encore. C'est assez fou. On, on, on
1: mettra le saut. Euh... Ouais, je veux bien. Sur... <rire> bon, non, c'est hyper classement. Bon, J'y reviendrai après parce que j'avais plein de questions là-dessus.
0: <rire> Donc, ouais, euh, après, je sais que j'ai plein de mini-objectifs en fait. Plein, plein. Euh, j'ai une liste d'objectifs dans, dans mon téléphone ou de mouvements à prendre qui est, euh, qui est énorme. Tu, tu fais des petites notes. Ah ouais tout, sur, euh... Ouais grave les choses
1: que tu veux mmh. les petits buts à atteindre euh... exactement
0: ouais et, euh, et et voilà mes listes sont remplies donc euh, non j'ai encore plein de choses à faire
1: bah, revenons sur ce saut parce que forcément on ne peut pas ne pas en parler <rire> alors que ça s'est passé il y a trois jours oh, ouais. donc c'est hyper frais <rire> euh, tu disais c'est un saut euh, iconique c'est ultra impressionnant franchement j'ai regardé la vidéo hier c'est un truc de ouf. <rire> un... non, vraiment, c'est hyper effrayant parce qu'il y a clairement le vide. en dessous c'est hyper haut et c'est ultra impressionnant. Tu es la première femme à avoir fait, euh, avoir fait ce saut-là. Mm -hmm. comment, on... comment on vit en fait, le fait d'être... Euh... Tu es une des meilleures du monde, on peut le dire. Il enfin, n'y mm -hmm. a pas de prétention là-dedans, c'est <rire> la vérité. Euh, comment... comment, toi, tu as vécu le fait d'être aussi euh, une... une des seules femmes dans ta discipline au début, c'est moins le cas maintenant. Tu le disais, mais est-ce que pour toi ça faisait, tu te rendais compte de ton genre en fait euh, Alors
0: au début, euh, j'ai eu aucun, j'ai jamais eu de soucis avec tout ça parce que dès le début les garçons ils m'ont, ils ont été hyper bienveillants, ils m'ont motivé de ouf, ils étaient, ils me protégeaient, ils faisaient super gaffe à moi. Donc euh, non, ça a été, ça m'a même aidée, ça m'a apporté tellement de choses de m'entraîner qu'avec des garçons. Mmh. Euh, moi j'ai eu aucun souci et même aujourd'hui euh, j'adore m'entraîner avec des filles hein, forcément c'est super ouais. euh, mais je sais que les garçons nous pousseront plus euh, nous motiveront plus euh, que, que, que des filles euh, je ne saurais pas forcément comment l'expliquer mais c'est plus challengeant pour toi d'être en ouais. de garçon ouais carrément euh... donc non moi j'ai jamais eu de souci avec ça ça a plutôt été une que ça a plutôt été positif et même dans le sens où, vu qu'il y avait peu de filles, j'ai très rapidement fait ma place, mm. euh, j'ai très rapidement été euh, repérée et euh, voilà, euh, au bout de, au bout de six, cinq ans de pratique, j'étais troisième dans une compète mondiale. Donc non, moi pour moi, ça m'a apporté que des bonnes choses. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de filles, c'est pas le cas, elles en ont chié ouais. d'être qu'avec des mecs. Euh, c'est vrai que ça peut être compliqué, hein, t ta peur t'es pas à ta place euh, tu te sens pas euh, entouré de de gens comme toi on va dire mmh. de filles euh, et même aujourd'hui il je sens qu'il y a des filles qui veulent pas se lancer dans cette pratique parce que c'est euh, c'est majoritairement masculin ouais. et qu'elles se dit je vais pas me lancer dans une pratique où il y a il a, a presque que des mecs quoi mmh. et je comprends c'est pour ça que dans dans il y a encore des progrès à faire dans, dans
1: sur cet aspect-là. Ouais. Sur la mixité euh, ouais. dans ce sport. Mm -hmm. euh, comme dans beaucoup de sports dits extrêmes, souvent, c'est ouais. très majoritairement des garçons. Tout à fait. Euh, quelle est ton explication, toi, là-dessus <rire> bah, bah les, les filles ont peur de se lancer. Hein. C'est ça, c'est
0: les filles ont elles moins de têtes brûlées que les mecs et ils, ouais, elles ont peur, elles ont moins confiance en elles, hein. c'est prouvé que les filles ont moins confiance en elles euh, et je pense qu'elles ont plus peur du jugement que les garçons, euh, voilà, elles ont plus peur de débuter et peut-être de se sentir ridicule de commencer, mmh. je sais que moi c'était mon cas et je sais qu'il y en a beaucoup, c'est ça, elles ont peur de, de se sentir ridicule à côté de, des mecs qui font des, des choses dingues, donc moi je l'expliquerai comme ça, euh, peut-être aussi par l'éducation, peut-être que les parents euh, emmènent plus les filles vers des sports euh, plus féminins, voilà, plus féminins. Je, je Avec sais plein pas. Entre guillemets,
1: encore une fois. Voilà, je, je, je <rire>
0: sais pas, mais je pense que oui, la confiance en soi et, la, et les, les filles ont sont moins têtes brûlées que les mecs, ça c'est ça c'est sûr. Ouais.
1: T'as l'impression de passer, toi, du coup, des, de passer l'impression et en tout cas la volonté aussi de passer des messages de euh, bah, regarder en fait. Euh... Bah, moi, je le fais et c'est cool et il n'y a pas de prise de tête. Et justement, cette différence fille-mec, moi, je ne la fais pas. Mm -hmm. et, euh, et en fait, on peut complètement se sentir bien dans cette discipline-là ouais. en étant une fille.
0: Mais justement, les réseaux sociaux, en fait, ça, ça permet ça. Mm. J'ai la chance d'avoir une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de filles qui me suivent et, euh, et ça me permet ouais, de partager euh, ma passion euh, à, à des filles, à des mecs et de montrer que... Euh, que j'en chie, moi aussi, que j'en chie, que, que j'ai du mal, que des fois j'ai des doutes, euh, que je tombe, que je, je me fais mal, mais euh, mais que je voilà, que c'est une discipline de, de fou. J'encourage je, euh, sur TikTok notamment, sur Insta c'est plus sérieux, sur TikTok je poste vraiment, euh, je, euh, je poste vraiment euh, tout, 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 tout en fait. J'ai aucune limite sur TikTok. Et, euh, et j'ai beaucoup de gens sur TikTok qui me disent euh, « Je connaissais pas ta discipline. Ouais. Voilà, merci. Euh, tu es, es, es une femme inspirante. Je pensais pas que des filles faisaient ce sport. Mmh. Merci. Euh, comment on commence la discipline ?» euh, Donc voilà, j'essaie je, de répondre à tout le monde. Et je sais que... enfin je je
1: pense que j'en inspire beaucoup et c'est magique. Mmh. Le, finalement, le fait pour toi, enfin le fait d'être une fille dans cette, di dans cette discipline, c'est euh, presque une opportunité finalement.
0: Ah bah c'est clairement une opportunité. Hein. Moi, ça m'a apporté que des bonnes choses. J'ai jamais eu de problème à, à être une fille dans ce sport. Ouais. Je, je remercie d'être une fille.
1: <rire> Je remercie mes parents si vous m'écoutez. <rire> ouais, non, franchement, et j'invite toutes les filles à se lancer là-dedans parce que c'est un sport magique. Ça t'a permis aussi de d'affirmer ta personnalité, tu dirais, ce sport-là Je sais pas. Euh, c'est une bonne question. Je sais pas. Tiens, je sais pas du tout. C'est fou. Ouais. Euh, peut-être d'affirmer c'est peut-être pas le cas hein, et c'est 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 mais d'affirmer euh, des des ouais des euh, des choses de ta personnalité ou des traits de ta personnalité euh, qui n'étaient peut-être pas exprimés avant ou en tout cas c'est euh, pour toi c'était en fait c'est peut-être tellement naturel pour toi aussi que c'est finalement pas une question que tu te poses ouais je pense que
0: c'est hyper naturel en fait ouais euh... C'est un prolongement de toi. C'est ça en fait. C'est vraiment un pro... Ouais, c'est exactement ça. C'est le le parcours, c'est moi. C'est c'est ma... ma ma façon d'être, ma façon de vivre, euh... ma façon de voir les choses. Euh... Ouais, non. Je. J'ai ouais, jamais pensé. Ça
1: a même pas été en fait une manière de ouais de t'affirmer. Non, pas du tout. Jamais. Ah, c'est ouais. marrant. Ouais. ouais. C'est cool, ça veut dire que ça fait, ça fait tellement partie intégrante de toi qu'en fait c'est même pas. Euh... Parce que c'est vrai que souvent on entend euh, tel sport a permis de, de, de ouais, m'affirmer ouais, en, mm -hmm. en, en tant que femme ou en tant, de, en, en tant que personne euh, dans euh, de la société, au sein de euh, ma famille, <rire> mes amis, vis-à-vis ouais, de -vis ouais, moi-même. Et c'est souvent des discours qu'on entend. Oui, bien sûr. Et je trouve ça hyper intéressant d'entendre <rire> l'inverse. <rire> oui, un bien, bien sûr, ça m'a permis de... Oui. de faire ma
0: place, on va dire. Euh, de me faire un nom, mais, mais au-delà de ça, non. Comme tu dis, je pense que ça fait partie intégrante de, de moi et de qui je suis, ouais. Mmh. C'est
1: génial, c'est cool. Ouais. <rire> c'est dingue, j'avais jamais pensé, quoi. C'est marrant Ouais. Bah écoute, bon, bah, très bien, au moi... revoir. Ce serait la première fois, mais et je trouve ça hyper intéressant comme, comme retour de ta mmh. part, en fait. On a senti que ça t'avait complètement... Ouais, euh... ouais, je... ouais déstabiliser. Je vais y penser cet après-midi. <rire> Alors, pas forcément. Tu n'es pas obligé <rire> de penser à cette question. Et, et aussi, comment tu vis On en a un peu parlé au début, mais là, tu parlais de ce saut-là, euh, que j'invite les gens encore une fois à aller voir pour que vous vous rendiez compte de, euh, de la difficulté et aussi de l'aspect dangereux de la chose. Mm -hmm. euh, comment... comment parce que, en fait, je suis désolée, moi, le, le, quand, on, quand je te vois sauter, ouais. on entend la réaction des gens derrière <rire> juste avant que tu, tu, tu te réceptionnes, on a l'impression qu'ils sont mis dans le. Ouais, mis dans le. Oh, oh, <rire> J'ai peur que ça se passe mal, tu <rire> vois. Mmh. Euh, toi, tu as cette, ap cette appréhension du risque, au-delà de la blessure dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose que tu arrives facilement à gérer Alors, euh, dans le cas de ce saut, ça faisait un
0: an que je le travaillais. Euh, donc voilà, je, je l'ai fait seulement parce que j'étais persuadée que je... Que bah, de toute façon, c'était la vie ou la mort. Hein. <rire> ouais, ah bah, clairement, oui, ouais, Clairement ouais. la vie ou la mort, il y avait 16 mètres de vide derrière. Euh, donc, j'étais persuadée de le faire, c'est pour ça que je l'ai fait. Euh, pour le coup, ce saut, je l'ai énormément visualisé, énormément préparé. Donc, euh, le risque, je le connaissais. J'ai tout pesé, le, coup, le pour et le contre, vraiment, j'ai tout retourné. Euh, donc, donc, euh, donc, étant donné que je savais que mon corps en était capable, pour moi, il n'y avait aucun risque. Ouais. Voilà, dans ma tête, c'était, il oui, y a aucun risque. Le saut, tu l'as. Tu ne te poses même pas la question. Tu mmh. vas l'avoir à 100 euh, Donc, voilà. Pour ce saut-là, euh, la question ne se posait pas, en fait. Ouais. Quand, la, la, quand ta vie est en jeu, la question ne se pose pas. Mmh. Euh, pour le coup, après, oui, bien sûr, il euh, y a beaucoup de mouvements que j'apprends ou que je fais. Il y a du risque, mais c'est des risques beaucoup moins importants. Euh, voilà j'ai peut-être un moment tombé sur le dos ou, euh, mm. ou peut-être me tourner un peu la cheville ou, euh, ou mal me réceptionner et au pire des cas je me blesserais euh, je me blesserais je me ferai peut-être une petite entorse mm. des choses comme ça mais c'est voilà c'est aussi la vie d'une athlète hein. si tu Bien si, sûr. Ouais. si tu
1: prends pas de risque tu t'amélioreras pas ouais, ouais mm. c'est clair donc en fait finalement pour toi, le risque n'existe pas, parce que si tu le fais et qu'il y a la part de danger, elle est tellement maîtrisée. C'est ça. qu'en fait, ça en devient, j'ai presque envie de dire, ça ne devient presque plus un sport dangereux. C'est ça, en fait, quand tu, quand, tu, quand,
0: tu, comment dire, quand tu es conscient du risque que tu prends, mm. euh, tout de suite, euh, bah, suite c'est différent. Tout de suite, tu vas, tu vas avoir une autre approche et... Et ça dépend, après, ça dépend après de comment tu gères le risque. Les gens qui ont... moi, je, moi, je sais que mon corps est capable, de, par exemple, de bien se réceptionner. Mmh. Ou... Donc, je, donc, je sais que quand j'apprends un mouvement, euh, disons qu'il y a beaucoup moins de risques que je me fasse mal que, par exemple, quelqu'un qui, qui a un an de parcours dans, dans les pattes. Ouais. Euh, voilà je, je me fais extrêmement confiance. Et je sais que si je ne me sens pas quelque chose, c'est qu'il y a une bonne raison mm. et je ne le ferai pas. Parce que pour tu t'écoutes beaucoup. Voilà. Pour le coup, si je ne si me sens pas, si j'ai une mauvaise impression, là je sais que quelque chose derrière va
1: mal se passer et que ce sera grave. Mm. Mm. Et tu ressens quoi quand tu atterris Du saut Ouais. <rire> euh, bah, c'est
0: marrant parce que bah, j'avais un peu peur de l'impact parce que euh, ça fait quand même 4,60 m de hauteur. D'accord. Tu sautes de 4,60 m, tu ne sais pas comment ton corps va réagir. Euh, pour le coup, je n'ai rien senti en l'impact. Euh, je pense que c'est aussi euh, grâce à l'adrénaline. Mmh. Et euh, j'ai visualisé, c'est important de visualiser, euh, quand tu fais quelque chose, de visualiser tout euh, autour. Donc j'ai visualisé énormément cette scène où je cours en levant les bras. Et euh, j'ai fait exactement la même chose que dans mes visualisations. Quand tu atterris, tu as... Tout un poids qui, se... qui part, en fait. Tu as un an d'entraînement de, et de réflexion qui part. Et je n'arriverai même pas à le décrire, en fait. C'est une sensation que j'ai jamais eue. Et c'est assez, euh... ouais, assez magique. Vraiment, tu es... Es... es aux anges, quoi. Tous, tout part et
1: tu es... es trop heureuse. <rire> trop, trop heureuse. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans la pratique de ta discipline c'est ces moments-là
0: ou... C'est ces moments-là, ouais. C'est ces moments-là où tu es hyper fière de toi et où tu t'as travaillé pour quelque chose et tu y arrives et tu as travaillé ton corps et tout. Et, et au final, c'est un rêve qui est devenu réalité. Et, euh, et c'est aussi cette liberté. Voilà. Moi, je, un jour, je me suis dit je vais faire ce saut et je l'ai fait euh, parce que je suis libre de faire ce que je veux dans ce sport-là. Euh, J'ai décidé de, de, de le faire à ma façon. Euh, c'est tout bête, mais dans ce sport, vraiment, tu es, es libre de, de tout ce que tu veux. Tu peux faire vraiment... Tu peux t'habiller comme tu veux. Tu peux créer ton propre style. Tu peux créer tes propres mouvements. Tu peux t'entraîner où tu veux. Euh, donc, c'est aussi ça
1: qui, qui est assez fou, c'est que tu es libre de A à Z.
0: Mm.
1: C'est la, euh, la liberté totale qui te, qui te plaît là-dedans. Ah ouais, clairement. Ouais. C'est ton propre boss.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> tu fais vraiment ce que tu veux. C'est assez fou.
1: C'est génial. Si, euh, si tu avais un conseil, peut-être pour des personnes, des femmes, des hommes, peu importe, qui ont envie de se mettre... Enfin, euh, qui s'intéressent au parcours, au free run, qui aimeraient bien commencer. Mais j'imagine que quand tu veux commencer, tu ne sais pas forcément par quel boule prendre. Mm -hmm. Et, euh, et si tu es un peu plus âgé, sauter sur un petit muret as un, tu te sens comme un mmh. con <rire> et que c'est compliqué et que tu dis non mais je vais pas faire ça je vais vraiment avoir l'air d'un teubé euh, quel est le conseil que tu as envie de donner à ces gens là qui du coup ont pas forcément envie de se lancer peu importe leur âge et, euh, et leur genre
0: bah euh, y a, ouais il y a plusieurs aspects à, à voir euh, déjà il faut toujours s'entourer de personnes euh, c'est hyper motivant ça change tout euh, normalement il y a des pratiquants partout euh, et même s'il n'y a pas de club il y aura toujours des gens dans, dans, dans votre ville qui, qui pratiqueront donc n'ayez pas peur de vous entourer des, de, de personnes qui soient forts ou, ou, ou qui commencent comme vous voilà, il faut s'entourer de personnes c'est hyper motivant et, euh, et l'aspect euh, d'avoir peur de commencer euh, moi aussi je suis passée par là euh, rien n'est ridicule franchement rien n'est ridicule euh, si tu as envie de sauter d'un muret, mais saute, personne ne va te juger. Il mmh. n'y euh, a pas quelqu'un qui va dire ah, « Ah, il saute d'un muret enfin, ». C'est <rire> ridicule. Euh, tu fais ton sport, euh, donc, euh, donc sois libre de faire ton sport comme tu veux. Et euh, tout le monde a commencé à... Moi aussi, je, je sautais de muret en muret, c'était ridicule. Mais ce n'est pas grave, aujourd'hui, je suis là où je suis. Et il ne faut surtout pas avoir peur. Et il faut surtout le faire avec... Euh... Si tu ne fais pas ça avec l'amour, ça ne pourra pas marcher. Donc, euh, si tu as la dé détermination et, et de l'amour à donner à ton sport, euh, ça ne peut que marcher. Tu t'en fous, toi, du regard des gens Alors, j ai, j ai, je travaille beaucoup sur ça. Euh, je m'en fous pas, mais j'ai je, je, fait énormément de progrès quand, depuis que j'ai commencé. Et, euh, et là, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. Je, je suis consciente que c'est très, très compliqué, surtout quand on commence mais une fois que tu arrives à te détacher de ce poids-là, c'est putain l'impression que t'es invincible quoi, que personne peut te peut t'énerver et tu peux vraiment faire ce que tu veux de ta vie et quand t'as atteint ce stade-là de t'en foutre, c'est voilà c'est toi qui es maître
1: de ta vie et c'est à ce moment-là que tu arriveras à faire des choses incroyables. Tu dirais là que la Lilou que j'ai en face de moi là aujourd'hui, c'est quelqu'un de fort. Fort dans quel sens Dans ce que tu veux.
0: Oui, majoritairement oui, euh, parce que voilà, je, je pense que j'ai atteint un, quand même un niveau assez. enfin, je suis fière, je suis fière de, de là où je suis, euh, voilà, j'ai réussi à faire des, des choses assez, assez folles. Comme, comme ce saut là euh, je' reviens pas quoi je enfin je suis trop fière de moi je crois que c'est la première fois que je suis aussi fière de moi donc ouais je, je dirais que je suis forte après j'ai toujours énormément de moments de doute il euh, y a des moments où je suis il y a des périodes où j'arrive à rien et ça me fout dans ça me fout trop mal je suis hyper je suis triste quoi d'arriver de... à rien donc euh... donc oui je pense que je suis je suis forte mais comme comme tout le monde, j'ai des, de... des moments où je ne suis... suis pas bien. Et même physiquement, je suis, je suis faible. Et... Donc oui et non. Et
1: que c'est OK. Aussi.
0: Et que c'est carrément OK. Tout... Personne, est... Personne est... est bien tout le temps. Personne n'est fort tout le temps. Il y a toujours, toujours dans la vie des moments où tu arriveras moins à faire des choses, où, arriveras à... où tu ne te sentiras pas bien, où tu ne seras pas dans... dans une bonne période. Mais... Tout évolue et, et tout le monde,
1: monde s'en sort de ces périodes-là. Pour finir le podcast, on pose la même question à toutes nos invités, euh, qui est, quelle est ta définition d'une championne
0: Ah, c'est pas simple, hein. <rire> Moi, j'aurais dit qu'une championne, c'est une personne qui aime ce qu'elle euh, fait, qui aime... Euh, qui... Parce qu'une championne, ça peut... C'est dans le sport ouais bien sûr mais ça peut être euh, ça peut être une oh, c'est assez bizarre ça peut être une championne de, de la vie je dirais parce que pour moi voilà une championne c'est quelqu'un qui a réussi euh, dans la vie euh, parce qu'elle aime ce qu'elle fait et qu'elle est fière de ce qu'elle est et qu'elle euh, et qu'elle inspire des
1: gens ouais je dirais que c'est ça une championne super bah merci beaucoup, Lilou. Merci beaucoup à toi. Et, euh, et j'invite encore une fois tout le monde, euh, toutes les personnes qui écoutent, euh, qui ont écouté cet épisode, à aller voir euh, sur les réseaux sociaux pour déjà comprendre un peu mieux ce qu'est euh, le parcours et le free run. Oui, carrément. Euh, sur Instagram ou TikTok, c'est euh, ouais. hyper, euh, hyper active. Mm -hmm. <rire> euh, et euh, et n'hésitez pas à aller suivre cette belle discipline. Et c'est hyper impressionnant et c'est hyper beau aussi. C'est hyper artistique. Donc, enfin euh, moi, j'ai... J'ai geeké pendant une heure à <rire> regarder des vidéos hier. Bah, voilà. merci, merci, merci à toi. Et puis bah écoute, euh, à une prochaine. Ben bah ouais, plein de merci. Belles choses. Ouais, toi aussi. Salut Lili. Ciao. 40. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcast. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget